0: hôm 6 tháng giêng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cho quyết định thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng cho hai thứ trưởng bộ công an việt nam trần Bất tỏ lương tam quang theo thông tin từ văn phòng chủ tịch nước hai ông trần Bất tỏ lương tam quang hiện là ủy viên trung ương đảng là các phó của bộ trưởng tô lâm ủy viên bộ chính trị người đang mang quân hàm đại tướng chỉ đạo cứng rắn nhằm trấn áp các đối tượng chống phá thế lực thù địch phản động. Ông Tỏ được thăng cấp từ Thiếu tướng lên Trung tướng vào tháng 9 năm 2020. Ông Tỏ là em trai của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tướng Lương Tam Quang từng có phát biểu gây tiếng vang về vụ đụng độ đồ ở Đồng Tâm cách đây hai năm. Ông Quang lên án âm mưu của gia đình cụ Lê Đình Kinh, người thiệt mạng trong vụ đụng độ, và cho rằng ông kình đã móc nối với thế lực phản động. Ông Quang từng là chính nhân phòng Bộ Công an, được phong hàm trung tướng vào tháng 3, 2019. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hai đồng chí Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang là các cán bộ có lập trường, quan điểm, tư tưởng khiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt. Trang tin văn phòng Chủ tịch nước cho biết, Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và Thượng tướng Lương Tam Quang tiếp tục cùng tập thể đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với đảng, nhà nước. Ngoài ra dịp này ông Phúc còn yêu cầu Bộ Công an tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, một cách chặt chẽ, bài bản quyết liệt, trong đó có vụ công ty Việt Á. Hôm 6 tháng Giêng, Ủy ban Kiểm tra Quân quỹ Trung ương bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đối với 6 quân nhân vi phạm thuộc Đảng Bộ Cảnh sát Biển Việt Nam, trong đó có đề nghị kỷ luật về đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với 3 trường hợp và cách chức đối với 3 trường hợp khác, theo trang Việt Nam Vietnamnet. Truyền thông trong nước không cho biết danh tính của 6 cán bộ cảnh sát biển này. Đây được xem là một nỗ lực thanh lọc tiếp theo đối với các quan chức trong nội bộ quân chủng của quân đội nhân dân Việt Nam, nơi có nhiệm vụ phụ trách tuần tra, kiểm soát, quản lý về an ninh trật tự an toàn trên biển. Trước đó, vào ngày 1 tháng 10, 2021, có đến 9 tướng lĩnh cảnh sát biển bị kỷ luật, trong đó khai trừ ra khỏi đảng đối với Thiếu tướng Lê Xuân Thanh và Thiếu tướng Lê Văn Minh và cách chức trong đảng 7 tướng lĩnh còn lại, sau khi Ban Bí thư loan báo có những sai phạm gây hậu quả rất nghiêm
1: trọng tại quân chủng này. Giới lãnh đạo hãng ô tô VinFast thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng, mới đây tuyên bố hãng sắp dừng sản xuất xe có động cơ xăng, tập trung làm xe chạy bằng điện. Động thái này làm nổi sóng dư luận, trong đó nhiều người nói họ bị mất lòng tin về hãng. Vào tối mùng 5 tháng 1, tại cuộc triển lãm công nghệ và điện tử tiêu dùng CES 2022 ở Las Vegas, Mỹ, Tổng giám đốc VinFast toàn cầu Lê Thị Thu Thủy, Công bố rằng hãng sẽ ngừng sản xuất xe lắp động cơ đốt trong và chính thức trở thành hãng xe điện 100% vào cuối năm 2022. Phát biểu của nữ tổng giám đốc được đưa ra khi bà giới thiệu 5 mẫu xe ô tô điện của VinFast là VF5, VF6, VF7, VF8 và VF9 tại cuộc triển lãm. Tất cả đều thuộc dòng xe tiện ích thể thao SUV với các kích cỡ khác nhau. Tuyên bố của bà Thủy đánh dấu việc VinFast từ bỏ chương trình xe chạy xăng chỉ sau gần 3 năm kể từ khi những chiếc xe gắn nhãn Lux và Fadil do hãng lắp ráp lăn bánh trên các con đường của Việt Nam. Trong 2 năm 2020 và 2021, VinFast bán ra tổng cộng hơn 60.000 xe Lux và Fadin, chiếm khoảng 10% thị phần của Việt Nam, song vẫn còn quá ít ỏi so với công suất thiết kế lên đến 250.000 xe một năm của nhà máy VinFast. Bên cạnh đó, trong các năm kể từ khi hoạt động, VinFast vẫn liên tục lỗ. Thông tin được cập nhật cho đến quý 4 năm 2021 cho thấy hãng chịu mức lỗ kỷ lục 11,3 nghìn tỷ đồng, hơn 491 triệu đô la Mỹ trong nửa đầu của năm, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020, khi đó mức lỗ là 6,6 nghìn tỷ đồng, tương đương với 287 triệu đô la Mỹ. Phản ứng về việc VinFast loan báo sắp ngừng sản xuất xe động cơ xăng, nhiều chủ xe Lux và Fadin Bày tỏ trên mạng xã hội, họ bị sốc và lo lắng về dịch vụ bảo trì sửa chữa của hãng đối với các chiếc xe của họ trong tương lai. Lên tiếng chấn an những người quan tâm, ông Hoàng Trí Trung, Tổng giám đốc VinFast Trading Việt Nam, nói thông qua báo chí Việt Nam rằng VinFast đã dự trù đầy đủ lượng linh kiện phụ tùng với số lượng gấp 1,5 lần so với thông lệ để đảm bảo phục vụ khách hàng. Ông Trung khẳng định VinFast không quay lưng với những khách hàng cũ và cam kết phục vụ đến hết vòng đời của từng chiếc xe bán ra, theo trích dẫn trên báo chí trong nước. Mặc dù vậy, VOA quan sát thấy nhiều khách hàng của VinFast nói riêng và của tập đoàn Vingroup nói chung vẫn tiếp tục đưa ra các ý kiến cho rằng việc VinFast đột ngột công bố kế hoạch dừng làm xe xăng là một đòn mạnh và mới nhất đánh vào lòng tin của người tiêu dùng. Nhất là sẽ đến quá khứ là tập đoàn này đã nhiều lần ngừng các sản phẩm dịch vụ khác nhau, đôi khi khá bất ngờ. Theo tìm hiểu của VOA, trong vài năm trở lại đây, Vingroup đã từ bỏ các nỗ lực kinh doanh trong những lĩnh vực gồm siêu thị bán lẻ, hàng không, điện thoại và TV. Thảo luận trên mạng xã hội về việc Vingroup mở và đóng các mảng kinh doanh quá thường xuyên và nhanh chóng, không ít người lưu ý rằng cách làm đó khó có thể tạo ra giá trị cốt lõi của tập đoàn, cũng như khó tập hợp được các khách hàng trung thành. Kỹ sư Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội, nhận xét với VOA. Vì, uh,
2: sản phẩm, vì gốc đấy, ngoài bất động sản thì những các cái ngành nghề khác là họ đều làm một cách rất là trộm dần Họ sử dụng truyền thông để họ che lấp đi những các cái thông tin mà bất lợi cho những các cái sản phẩm của họ. Thực ra là một cái người tiêu dùng thông minh, chắc chắn sẽ nhìn nhận ngay thấy những cái vấn đề từ những các cái hệ thống siêu thị hay là điện thoại này, rồi gần đây nhất là ô tô hay là xe máy điện nhé.
1: Duyên về việc VinFast vừa tuyên bố dừng xe xăng chỉ sau chưa đầy 3 năm để tập trung làm xe điện, nhiều người đặt câu hỏi liệu ai có thể dám tin chắc được là sau vài năm nữa, VinFast không tuyên bố sẽ từ bỏ xe điện để chuyển sang hướng sản xuất kinh doanh mới. Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng bình luận với VOA rằng động thái mới nhất của VinFast là điều rất khủng khiếp đánh vào lòng tin của người tiêu dùng và có hệ lụy đến sản phẩm tương lai của hãng. Cái
2: sản phẩm ô tô điện thì chưa xuất hiện ở Việt Nam thì bây giờ người tiêu dùng là họ cũng đã trao đổi những cái thông tin và họ đã chỉ ra những cái điểm rất là bất cập và rất là đầy nghi ngờ về cái tính khả thi trong cái chiến lược kinh doanh của VinFast là không biết là họ có thể trụ được lâu dài không. Những người tiêu dùng người ta ngày càng nghi ngờ và lo lắng với cái sự nghi ngờ và lo lắng đó thì tôi chắc chắn là cái việc kinh doanh của và uh,
0: sẽ rất là khó khăn
1: trong giai đoạn tới. VinFast gần đây công bố kế hoạch mở các nhà máy và các cơ sở kinh doanh xe điện ở Mỹ và Đức với hiểu biết lâu năm trong ngành ô tô. Tiến sĩ Trương Quý Hoàng Phương, chuyên gia kiến trúc các dòng xe điện thế hệ mới của hãng BMW, nhận định với VOA rằng đó là những bước đi chiến thuật của VinFast nhưng không hẳn là có chủ đích nhắm vào thị trường Âu Mỹ mà nhắm đến khu vực quanh Việt Nam. Tiến sĩ Phương phân tích rằng VinFast sẽ chỉ kết hợp với một số đối tác nước ngoài để sản xuất lắp ráp xe với số lượng ít để thăm dò, tạo nhận thức về thương hiệu ở Mỹ, châu Âu, rồi trên nền tảng đó, hãng sẽ kinh doanh ở châu Á hoặc làm đối tác cho các hãng xe điện ở Đông Nam Á, và đó mới là mục đích chính. Kỹ sư Phương tiên liệu rằng VinFast rất khó có thể cạnh tranh thành công và có lãi ở các thị trường Mỹ, Đức, nơi có nhiều hãng xe tên tuổi như Tesla, BMW, Mercedes, đều có những lợi thế lớn hơn rất nhiều so với VinFast là hãng còn rất mới mẻ và không có tên tuổi gì.
0: Chính quyền ở Long An vừa khởi tố 4 thành viên tại tỉnh thất Bồng Lai vì lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự, cho rằng nhóm này có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Ba thành viên dự bị chính viên bắt bao gồm ông Lê Thanh Hoàng Nguyên, 32 tuổi, ông Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, và ông Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, cùng ngụ tại huyện Đức Hòa. Riêng người đứng đầu trịnh thất này là ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, đang được cho tại ngoại. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đang thụ lý điều tra về các đơn thu tố cáo của các cá nhân, tố cáo ông Lê Tùng Vân và các con có hành vi lừa đảo, theo trang Việt Nam Nét. Truyền thông Việt Nam cho rằng các ông Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương và một số người khác đã tham gia tích cực và hành vi trục lợi từ thiện, đưa ra các thông tin sai sự thật thông qua các game show trên truyền hình, giới thiệu là chùa nuôi trẻ mồ côi, kêu gọi sự hỗ trợ của những tấm lòng vàng trong ngoài nước. Tỉnh Thất Bồng Lai còn được biết với tên gọi là Thiền Am bên Bờ Vũ Trụ. Vào tháng 11-2021, bị Bộ Nội vụ Ban Tôn giáo Chính phủ tố cáo là có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, một tổ chức tôn giáo được chính quyền Việt Nam hậu thuẫn, nói rằng Tịnh thất Bồng Lai không phải là cơ sở hợp pháp. Ban trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng khẳng định tỉnh thất Bồng Lai không phải là cơ sở Phật giáo và rằng những người sống sinh hoạt ở đó không phải là tu sĩ Phật giáo. Nhận định về việc bắt bớ này, tu sĩ thích đồng Long ở thành phố Hồ Chí Minh, một thành viên của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không được nhà nước công nhận, nói dưới VOA. À, chúng ta khoan
3: bàn luận đến cái vấn đề là à, họ à, các thành viên ở tỉnh thất bồng lai người ta tu có đúng chánh pháp của phật hay không à, vì từ xưa đến nay ngay cả à, nói về cái giáo lý của nhà phật khi đức phật còn tại thế thì cũng có rất nhiều à, người người ta à, không có à, đúng với lại chánh pháp nhưng mà đức phật cũng không có chống phá họ và càng không có cái chuyện mà mượn à, cái quyền lực của thế gian của vua chúa để mà đàn áp hay là bắt họ phục tùng và đích phật dùng những cái biện pháp để mà hóa độ họ và hiện về cái thời hiện đại thì giống như trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm thì ở tại việt nam miền nam việt nam cũng có các cái tổ chức bên ngoài và họ là hình thức phật giáo nhưng bên trong họ vẫn không có đúng chánh pháp nhưng mà giáo hội phật giáo việt nam thống nhất vẫn có những cái biện pháp để mà giáo hóa họ và tạo được cái sự bình ổn chung cho cái tính tự do tôn giáo của miền Nam Việt Nam chứ không hề mà có những cái biện pháp và đàn áp hoặc là đấu tố hoặc là trù dập giống như giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền Việt Nam đang làm đối với Tịnh thất Bồng Lai nói riêng và tất cả các cái cơ sở các tổ chức mà đại ý là không theo chính quyền.
0: Tu sĩ thích Đồng Long nói thêm
3: Tịnh thất Bồng Lai người ta cũng đã xác định là không trực thuộc giáo hội phật giáo việt nam ngay từ buổi đầu còn cái việc mà họ trù dập họ phát ngôn để mà cùng với chính quyền nhằm hạ thấp uy tín hoặc là vu khống tỉnh thất bồng lai vấn đề này vấn đề khác thì đây là thể hiện một cái sự quốc danh quá rõ ràng một cái sự liên kết giữa giáo hội phật giáo việt nam và chính quyền việt nam nhằm để triệt hạ những cái cơ sở những cái tổ chức mà không chịu cái sự quản lý của chính quyền và giáo hội Phật giáo Việt Nam Cụ thể như tỉnh thất bộng lai chúng ta đang thấy
0: Thượng tọa thích nhật từ Quỹ viên hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam Phát biểu trên đài truyền hình Long An Hôm 4 tháng Giêng Những gì đang diễn ra tại tỉnh thất bồng lai Là hoàn toàn sai với dân luật Phật Cho nên đó, những người nguyện đó Thì người ta lại vinh vào lý do Do việc không theo giáo hội Phật giáo Việt Nam Cho nên nó bị chấn nắm như thế Cái đó là nguyện là không thể chấp nhận được à, Hơn nữa đó Đất nước Việt Nam là đất nước có luật pháp Và những gì đó làm sai với luật pháp thì chính quyền địa phương phải có trách nhiệm, giải quyết, xử lý đúng theo luật pháp hiện hành của Việt Nam. Cho nên chúng ta không thể nói ra là tước cái quyền tự do tính ngưỡng và tự do không theo tính ngưỡng của nhóm theo tỉnh thất phục lai. Và những gì họ làm, họ nói sai với luật pháp thì luật pháp phải can thiệp vào chứ không thể trở thành là một đất nước vô thiên vô pháp đẹp. Trong các phát biểu trước đây, ông Lê Tùng Vân từng nói rằng ông là người tu tại gia và cho dù Giáo hội Phật giáo Việt Nam có công nhận hay không, các thành viên tỉnh Thất Bồng Lai vẫn là người tu thật, không có chuyện giả tu.